0: Hallo und herzlich willkommen zum Intro noten Verlag Podcast, dem Podcast für kreatives Schreiben. Ich bin Marc, bei mir ist Tobi, hi. Hi. Und wie man es bei uns eigentlich schon gewohnt sein sollte, geht es bei uns immer um irgendeine Art von Entertainment, seines es äh, Filme oder Serien oder Bücher oder Comics oder Videogames, whatever. Und wir philosophieren dann immer so ein bisschen über die Art und Weise, wie Storytelling in der jeweiligen Sache, die da vor uns liegt, dann funktioniert, was uns auffällt, was wir besonders finden, was wir interessant finden und was wir generell einfach erwähnenswert finden. So auch heute, wie angekündigt, geht es heute um Collateral, den 2004er-Film von Michael Mann, über den ich auf jeden Fall gleich noch ein bisschen was erzählen möchte. Das ähm, ist nämlich ein sehr, sehr interessanter Regisseur. Aber wie immer äh, starten wir eigentlich so ein bisschen mit Tobi. Wie hat dir der Film gefallen?
1: Der Film hat mir super gefallen. Ich habe äh, tatsächlich fast erst den falschen geguckt, weil wenn man auf Netflix Collateral sucht, dann gibt es auch einen aus 2018. Der hat aber irgendwie zweieinhalb Sterne und da dachte ich mir, oh, das, das kann, kann nicht ja nicht ein, sein. Das kann <lacht> nicht der sein, den der Marc mir empfohlen hat. Äh, und dann habe ich äh, die Augen nochmal aufgemacht und den richtigen Film gefunden. Ein klasse Film. Also wir werden ja heute vor allem auch über Charakterentwicklung etc. sprechen und ich denke, dass du da einen extrem guten Film für ausgewählt hast. Oh, ja. äh, abseits, der, abseits der Charakterentwicklung finde ich aber, ist dieser Film durch Tom Cruise und Jamie äh, Foxx ein extrem guter Actionfilm, der aber eben nicht nur auf Geballer, sondern vor allem auch das Zwischenmenschliche, äh, oder auf dem Zwischenmenschlichen basiert und vor allem auch was uns als Normalsterbliche, so ein bisschen von Jamie äh, Fox, äh, aka äh, Mark Max, Max, Max. Durocher quasi dargestellt werden. Da wird uns so ein bisschen der Spiegel vor die, vor die Nase gehalten, was unsere Träume angeht, wie wir Träumen auch umgehen, wie wir behaupten, was wir alles irgendwann mal machen wollen und es dann doch nicht tun.
0: Definitiv so ein, äh, so ein wichtiger Teil der Geschichte und auch eigentlich so ein bisschen der, ja, der Impetus für das, was ich eigentlich erzählen will. Bei Charakterentwicklung ja, aber vor allem innerhalb der Geschichte, die wir erzählen. Wir wissen natürlich, okay, wir brauchen Figuren, ein paar Hauptfiguren, ein paar Nebenfiguren. Wir brauchen eine Motivation, ähm, ja, also so eine Art Ziel, ne, worauf das Ganze hinsteuern soll. Und äh, ja, wir brauchen dann Charaktere, die dann in unserer Welt dann leben. Was eine gute Geschichte ausmacht, sind natürlich immer die Hindernisse auf dem Weg. Und was eine richtig gute Geschichte ausmacht, ist, wenn all diese Dinge am selben Strang ziehen. Und das mhm. ist in Collateral der Fall. Denn was ich eigentlich so ein bisschen beleuchten möchte, ist die Art und Weise, wie unser Protagonist und unser Antagonist gegenseitig so eine Art Tau ziehen über den Film. Hinweg haben, Ja, der zu einer bestimmten ähm, Schlussfolgerung am Ende führt. Und das, wie gesagt, haben wir in Collateral ganz besonders, aber das ist schon ein bisschen weit vorgegriffen, denn der Film bietet halt einfach auch so viel Gesprächsstoff. Und das fängt damit an, wir wissen wahrscheinlich mittlerweile alle, dass ich ein großer Fan von Film Noir bin. Und äh, dieser Film, der hat so leichte Neo-Noir-Vibes. Ja, die gerade von Michael Mann, der ist halt so für Crime-Filme berühmt geworden. Das ist so sein, wenn man Gangsterfilme sagt, dann denkt man erstmal an Martin Scorsese. Francis Ford Coppola und dann vielleicht noch ein paar andere. Wenn man ja so wilde Genre-Mixturen sagt, dann kommt einem wahrscheinlich irgendwie Quentin Tarantino in den Kopf. Aber wenn man Crime-Filme sagt, dann ist definitiv einer der ersten Namen, die einem in den Sinn kommen müssen, Michael Mann. Mit Collateral ist, also der ist bei mir gleich auf mit Heat zusammen sein bestes Werk. Und äh, ja, dir hat der Film gut gefallen. Ich denke mal, ähm, wenn du die anderen Filme von ihm siehst, wirst du auch so, so den Ton von ihm so ein bisschen rauslesen.
1: es der ist ziemlich, also ich, ich muss mir auf jeden Fall mal angucken, denn äh, der Film hat es mir auf jeden Fall angetan. Gerade was du besprochen hast, diese, diese, ähm diese Stimmung, die da vorherrscht, ja, dieses so Miami-Wise-mäßige, ja, sehen ein Taxi, was über eine leere Straße fährt, mitten in der Nacht. Dieses dieses Feeling, was er, was er vermittelt, auch über die mhm. Musik, die extrem... Licht von
0: Straßenlaternen.
1: Tut. Genau, das, diese, einfach diese Farbgebung, ja, allein schon das macht so viel aus in dem Film. Da muss man echt äh, mit, mit offenen Augen quasi gucken, was man ja sowieso tun sollte. Ja, klar. Ja, ich finde den aber auch von der Story her super, ja, also... Wir haben, wir haben ja unsere, unsere beiden oder den Protagonist und den Antagonist. Der Max ist unser Protagonist. Er ist ein Taxifahrer, der seit zwölf Jahren Taxi fährt und äh, eigentlich immer nur so versucht, Geld beiseite zu legen, um seinen großen Traum in Limousinen-Service zu Jahre zu können.
0: Die zwölf Jahre, die, das ist eine wichtige Zahl, denn die erfahren wir erstmal gar nicht. Das erste, was wir so sehen, ist, wie er halt so eine Postkarte anschaut und sich halt. So, also er kümmert sich um sein Taxi, es ist nicht schmutzig, er kennt sich auf den Straßen aus, also wenn er dann am Anfang äh, Jada Pinkett Smith äh, im, äh, im Taxi hat und das ist die, das ist die Ehefrau von Will dass äh, er dann da jetzt erstmal so uns quasi beweist, dass also wir, wir sehen, dass, dass er ein richtig gut äh, Fahrer ist, also dass er sich damit wirklich auskennt, dass er sich darum kümmert, ne? er hat sein, äh, sein Taxi ist sauber und alles. Da merken wir schon mal, okay, er ist auf jeden Fall jemand, der eine gewisse Ordnung mag und so weiter und dann kommt ja später, dann geraten die ganzen Sachen natürlich in Gang und dann sagt er ja irgendwann auf Nachfrage, dass er schon seit zwölf Jahren hier arbeitet, ob obwohl er eigentlich ja diesen Traum hat, den er sich verwirklichen will. Aber irgendwie, die, dann fällt halt die Frage so ein bisschen so ganz ganz organisch auf, warum hat er das denn noch nicht gemacht? Weil ich meine, wenn man zwölf Jahre lang Taxi fährt und eigentlich nur den Job macht, um Geld beiseite zu äh, legen, um einen aufzumachen, das ist halt sein Traum, dann fragt man sich natürlich, warum, äh, warum sitzt er immer noch in einem Taxi? Weil zwölf Jahre sollten eigentlich genü genügen, um er ja irgendwann diesen mutigen Schritt zu wagen, ne?
1: Genau, es sind eben diese Ausreden, die wir uns äh, täglich erzählen, um uns irgendwie davon eigentlich fernzuhalten, unsere Ziele und unsere unsere Träume wirklich zu verwirklichen. Und das finde ich ist in äh, mit Max echt cool, gelungen und äh, ich finde auch durch Jamie Foxx extrem cool gespielt.
0: Genau und äh, das ist sogar tatsächlich so eine super wichtige universelle Regel, die du eigentlich fast in allen standardisierten Geschichten irgendwie anwenden kannst. Also ähm, Ganz oft fällt ja der äh, der Name Heldenreise. Also das ist ja so eine Vokabel, die ja öfter mal ähm, hier auch äh, erwähnt wurde und in der Heldenreise, das ist eine, halt so ein, das ist so eine Struktur, an die sich sehr viele äh, Geschichten und Sagen und Märchen äh, irgendwie orientieren. Da geht, kommt es immer zu dem Moment, wo unsere Hauptfigur einen Wunsch hat und dann auf die Reise geht, durch diese Reise verändert wird und dann kommt der, der Mittelpunkt, wo die Veränderung eingetroffen ist, und dann kann er, oder also sie, der, also der Held, als veränderter, in Anführungszeichen verbesserter Charakter, die äh, den Kreis wieder schließen und wieder zurückkommen. Das ist, das ist so ganz, ganz grob die Heldenreise. Wir werden das auf jeden Fall noch mal ganz speziell im, im Detail besprechen. Aber hier ist es halt so, dass unser Hauptcharakter Max halt so einen Wunsch hat. Und dann geschehen halt die Geschehnisse aus Collateral, aus dem Film. Und er wird von der... Von seinem Gegenpol, also der Antagonist Vincent, gespielt von Tom Cruise, ist genau das Gegenteil von ihm. Der ist alles, was er nicht ist und der zieht ihn immer weiter aus seiner Fassade raus, aus seiner Hülle raus, um über sich hinauszuwachsen. Dann kommt der Mittelpunkt, wo er wirklich mit äh, Pistole an den Kopf äh, sich jetzt unbedingt ändern muss oder es ist vorbei für ihn was ihn dann dazu triggert, sozusagen diese Veränderung anzunehmen und ist dann verändert. Und dann kommt dann halt der Rest der Geschichte, wo er mit dieser Veränderung umgehen muss. Das kann man dann ungefähr, also hier an diesem Beispiel Collateral, kann man das halt so in zwei Hälften unterteilen. Ähm, das hat jetzt nichts mit äh, drei zu tun, so, sondern mhm. einfach nur die, die, die Entwicklung des Charakters in zwei Hälften. Die erste Hälfte ist, ähm, kann unser Held seine Schwäche überwinden und dann kommt dann der Punkt, wo dann alles sich zuspitzt und dann die Frage beantwortet wird und dann mit der zweiten Hälfte wird er das auch. also hier in unserem Fall ist es Max kann er, wenn es hart auf hart kommt aus also kann er aus seiner aus seiner ähm,
1: seiner Haut aus, aus seinen Unsicherheiten aus
0: seinen Unsicherheiten heraus und äh, kann er, ein, ein proaktiver, starker Mensch sein und wir lernen dann in dem in, in, der, in dem Mittelpunkt de, des Filmes, das ist dann der die Szene, wo, wir sollten vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer erklären, was das überhaupt für ein Film ist und so, aber das ist, das ist die Szene, wo Vincent ihn zwingt, sich als ihn selbst auszugeben und dann in diesen Club reinzugehen, um, den, äh, um die Daten da zu also wo er sich halt als Vincent ausgeben muss. Das ist der Punkt. Da, ist, da stellt sich die Frage, kann er seine Schwäche überwinden? In, in dieser Szene schafft er es und wird er dann, und dann in der zweiten Hälfte geht es darum, wie er dann quasi seinen Antagonisten irgendwie besiegt mit, mit dieser neu gefundenen Veränderung, die sich jetzt in ihm irgendwie manifestiert hat.
1: Und gerade wenn du, wenn du seine Schwäche am Anfang eben ansprichst, die finde ich sehr cool dargestellt, weil gerade am Anfang lernen wir eben Max, Max kennen, der sich besonders gut in der Stadt auskennt und äh, wir bekommen eben die erste Fahrt mit äh, dieser Annie, die Rechtsanwältin ist, meine ich. Mhm. Äh, das ist
0: diese, Jada Pinkett-Smith, die, genau. die <lacht> auch eine sehr gute Schauspielerin ist.
1: Fand ich auch, ja, auf jeden Fall.
0: Und da bekommen wir eigentlich mit, dass er schon,
1: dass er schon Eier hat irgendwo. Also er ist, die, die Schwäche, die du ansprichst, finde ich, wird tatsächlich erst richtig Klar und wird einem auch erst deutlich, als er dann auf Vincent trifft, der wirklich sein, sein Gegenpol ist, der eiskalt ist, der seinen Job macht, wo es keine Diskussionen gibt, na, der keine Träume hat, der einfach nur das macht, worauf er Lust hat. Oder beziehungsweise wofür er bezahlt wird in dem Fall. Und das fand ich cool versteckt, weil ich am Anfang dachte, ja, Max wirkt trotzdem wie ein, wie ein cooler Dude, der... Ähm und wie du schon eben sagtest, diese zwölf Jahre, die er schon arbeitet, die sind zu dem Zeitpunkt noch unklar. Ähm, dass man wirklich denkt, ach, der wird, sein, der wird seinen Traum verwirklichen. Aber eben darüber, dass wir ihn im Gegenspiel mit seinem Antagonisten dann viel mehr kennenlernen. Und seine Schwächen dann eben sich auch offenbaren, als er dann eben sich dafür bezahlen lässt, dass das Taxi den ganzen Abend gemietet wird, was ja eigentlich verboten ist in den USA. Naja. Ähm, das ist ja dann so der erste Moment. Und äh, da, da geht er dann schon so, da merkt man einfach, dass er ein schwacher Kerl ist. Und das wird noch extremer, als dann eben die erste Leiche auf seinem Auto landet. Genau, und <lacht> äh,
0: das hast du richtig erkannt. Das ist äh, schon, da, da wird man schon ein bisschen ähm, ja, tiefer in die Psyche so ein bisschen eingelassen. Aber das ist auch dann äh, dem geschuldet, dass Vincent... Halt so ein so ein starker Charakter ist und ihn einfach dann dazu zwingt. Also ähm, Max, der, der kann natürlich lamentieren und äh, was von irgendwelchen äh, Regeln erzählen, aber das interessiert Vincent gar nicht. Der sagt, du machst das so, wie ich das jetzt will. Punkt. Ja, hm? was der,
1: genau, was, was an der Waffe äh, liegt, die er ihm irgendwann an den Kopf hält. Ja, aber auch an der mhm. Art
0: und Weise, wie Vincent sich gibt. Und ja, Vincent ist, wäre mhm. nicht an diesem Punkt angelangt, wo er sich jetzt befindet, wenn er wenn er halt auch irgendwelche Schwäche zulassen würde. Und Vincent, der hat die ganze Zeit die komplette Kontrolle in diesem in diesem, äh, in diesem Taxi.
1: Das stimmt. Das stimmt eigentlich auch im ganzen Film fast. Ja. Mhm. Bis zum Ende, wo eben dann äh, Max so ein bisschen die Kraft zurückgewinnt.
0: Genau, ab dem Mittelpunkt, wo Max merkt, dass er mehr in ihm steckt, als er sich selbst zuzutrauen wusste. Da, wo er sich dann äh, selber als Vincent ausgibt. Und das ist halt einfach so perfekt dargestellt. Das ist nicht nur wirklich die Mitte des Films, es ist auch der Moment, wo, wo Max selber realisiert, dass er dass, es, dass er jetzt gegen die Wand äh, gedrückt wird. Er hat jetzt, er ist jetzt, jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Er kann sich da nicht mehr rauswieseln, sondern er muss jetzt stark sein. Und dann nimmt er seine Brille ab und dann, dann spielt er. Dann weiß er, okay, ich muss jetzt äh, stark wirken. Und in, in der Art und Weise, wie er so tut, als wäre er stark, merkt er, dass er tatsächlich eine gewisse Stärke hat und die wird sich dann in der zweiten Hälfte des Filmes, nachdem halt diese Transaktion stattgefunden hat und er halt ähm, dadurch dann beflügelt und bestärkt wurde, dass er es geschafft hat sozusagen, dann kommt halt der Moment, wo, wo Max erkennt, dass er sich auch ein bisschen stärker gegen Vincent aussprechen kann dann kommen dann öfter dann Widerwort, dann kommen dann stärker mal auch irgendwie, ähm, ja, Versuche, um dem Ganzen irgendwie zu entgehen auf, äh, ja, auf, auf einer auf eine Konfrontation hinaus.
1: Das ist stimmt, genau, das ist richtig, also er versucht ja wirklich dann, man, man merkt schon, dass da eben äh, mehr in ihm erwacht und vor allem finde ich cool, dass das Ganze ja so ein bisschen bei seiner, also bei Max' Mutter entsteht, denn, mhm. ähm, ja. Vincent bekommt mit, dass, dass äh, Max Mutter ihm so ein bisschen hinterher telefoniert, weil er sich nicht gemeldet hat. Er kommt nämlich jeden Tag eigentlich ins Krankenhaus und sagt ihm zumindest mal Hallo. Und Vincent und,
0: findet dann heraus, dass er auch die Mutter die ganze Zeit belügt und somit ja sich selber belügt, indem er der Mutter erzählt, dass er seinen Limousinen äh, service ja schon längst am Laufen hat und genau. Vincent äh, zerstört natürlich diese Lüge jetzt vor der Mutter nicht direkt, aber man sieht dann schon in den Blicken, die sie sich dann hin und her werfen, dass hier äh, Linien überschritten wurden und äh, dass das möglicherweise ja gegeneinander verwendet wird.
1: Und das finde ich ganz cool, dass gerade die Mutter da noch eine Rolle spielt. Denn häufig unsere Schwächen, die wir haben, ja, die kommen immer auch gerne vom, vom Elternhaus oder wird ja auch gerne da drin gesucht, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, und vor allem eben auch... Aus der Meinung unseres Elternhauses, ja, das äh, kennt, glaube ich, jeder, wenn, wenn man mal mitbekommt, dass vielleicht der eigene Vater oder die eigene Mutter mal einen blöden Spruch äh, über einen erzählt oder eben bei, bei bestimmten Sachen nicht ja, das, so stolz ist, wie man es gewohnt ist.
0: Ja. Das trifft einen dann noch mal härter.
1: Genau, und das trifft ihn da so krass, dass er in, in dem Moment ja auch die Initiative ergreift und die Tasche von, äh, von Vincent klaut und wegrennt.
0: Genau, und all dies wäre nicht passiert, wenn nicht dieser, ja, dieser Moment passiert ist, wo, wo er merkt, dass er auch eine gewisse ja, eine, eine gewisse ähm, Mitentscheidungskraft über die G Geschehnisse des Abends hat. Und als dann letztendlich her herausgefunden wird, dass also, wenn er dann merkt, dass eines der ähm, Ziele, die Vincent äh, erledigen muss, weil haben wir vielleicht gar nicht noch so richtig erwähnt, aber Vincent ist der Taxipassagier sozusagen, der ihn äh, zwingt, ihn von A nach B zu fahren, weil er dort Leute umbringt. Er ist nämlich ein Auftragsmörder und äh, wie sich dann in so einer Geschichte natürlich das Schicksal fügt, ist dann das letzte Ziel, was er dann... Ähm, abhaken muss, die nette Frau, die er ganz zu Anfang im Film äh, chauffiert hat, mit der er sogar irgendwie so eine Verbindung aufgebaut hat, die ihm dann sogar seine Telefonnummer gegeben hat, worauf er natürlich auch schon, schon sehr stolz war, dass das funktioniert hat und die dann natürlich dazu führt, dass er sie dann retten kann. Aber auch das muss ja erstmal. Ähm, also die, diese Art von Mut muss ja erstmal in einem aufgebaut werden. Findest du das
1: in dem Moment zu konstruiert? Oder ist das Nein. einfach schön, weil sich dann der Kreis schließt? Nein, weil im Endeffekt, er, er bringt sie ja weg und genau da steigt Vincent ja ein.
0: Zu konstruiert wäre es gewesen, wenn er, wenn das Ganze auf anderem Wege passiert wäre. Mhm. Aber dadurch, dass wir am Anfang so einen schönen Moment haben, wo wir ihn kennenlernen, wo wir äh, erstmal gar nicht gar nicht wissen, dass sie jetzt später noch mal wichtig ist. Ich meine, dadurch, dass es eine bekannte Schauspielerin ist, die da gecastet wurde, okay. ist es ein bisschen, ähm, ja, ungünst unglücklich, da man halt dann so einen Verdacht schöpfen kann. Aber ähm, jetzt mal einfach in der Welt gesprochen Denken wir, okay, das ist jetzt so ein One and Done, die sehen wir nicht wieder, das ist einfach nur die, die Einführung in die Geschichte, damit wir alles äh, miterleben und wie organisch sie dann auch die Telefonnummer gibt, das sind ja alles Sachen, die so eingestreut werden. Ähm, die das Ganze dann ja rückwirkend irgendwie total perfekt schließen. Und das habe ich nämlich, und um mir da jetzt selber noch mal kurz ein bisschen auf die Schulter zu klopfen, das habe ich in Schmerzflimmern in meinem Roman nämlich auch gemacht. Ja, ganz am Anfang, ähm, wenn unser Hauptcharakter bei dem Speed-Dating sitzt und dann die verschiedenen Damen vor ihm sitzen, dann kann man denken, okay, das ist jetzt so das, äh, das Intro der Geschichte, da lernen wir die Figur kennen, da lernen wir die... Ähm, übernatürliche Fähigkeit an ein paar Beispielen kennen, also Speed Dating ist natürlich auch ein super Weg, um dann äh, an möglichst vielen verschiedenen Charakteren was zu zeigen, aber dass ich da dann schon Hinweise einbaue, äh, die dann für den späteren Verlauf des, äh, der Geschichte notwendig sind, ich meine, wenn, wenn ich weiß nicht, wie gut du dich noch an das Buch erinnerst, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist die Ähnlichkeit zu Collateral echt riesig, <lacht> weil auch unser Hauptcharakter von Schmerzflimmern ist in einem Gemütszustand am Anfang, er ist zwar jetzt kein, kein Feigling per se, aber er ist ein sehr lethargischer Mensch, der, ja, der so das Interesse an Menschen verloren hat und auch überhaupt gar nicht mehr äh, versucht das irgendwie aufzuhalten, die zu retten und durch diese Veränderung, die er dann in dem in der Geschichte durchmacht, ist er am Ende dann doch jemand, der äh, mutig ist und eine ja äh, ein Leben zu retten versucht. Genau wie halt unser Max, unser Jamie Foxx hier ebenfalls, denn äh, der vom Anfang, der hätte wahrscheinlich äh, nicht den Mut gehabt, diese äh, Brieftasche, äh, also diese diesen Aktenkoffer dann zu klauen und äh, dann sich von Max durch die U-Bahn jagen zu lassen. Von Vincent, meine ich. Aber dadurch, dass die Entwicklung stattgefunden hat und zwischenzeitlich diese ganzen Sachen passiert sind, die das alles plausibel machen, schließt sich da halt ein wunderschöner Kreis.
1: Genau, und gerade dadurch, dass eben was wir immer wieder gesagt haben, ähm, man kann natürlich die Geschichte laufen lassen auf der einen Seite und natürlich hat man auf eine gewisse Weise eine, eine Charakterentwicklung. Also das, das sollte man beim, beim Schreiben immer im Kopf haben. Aber dass das wirklich Hand in Hand geht und dass eben durch die Charakterentwicklung auch das Problem gelöst werden kann.
0: Also ich bin mir äh, sicher, dass viele, die den Film gesehen haben, nicht damit gerechnet haben, dass die Dame äh, vom Anfang tatsächlich noch später nochmal wieder auftaucht, sozusagen. Das stimmt. Und äh, das ist halt so eine Sache, die ich halt auch immer ganz gerne mache. Ne? Wichtige Informationen direkt vor den Augen der Leser an ihnen vorbeimogeln.
1: Und ich finde, das macht der Film aber auch viele andere Arten und Weisen ja immer cool, ähm, als dann äh, Max auch so ein bisschen, also sich dann mehr durchsetzen muss, zitiert er Vincent ja immer wieder. Hm. Ja? Ob, es, äh, ob er dem Polizisten sagt, wir verhandeln jetzt hier nicht. <lacht> Was in dem Moment schon sehr lustig ist. Oder eben auch die Zitate, die er dem, äh, weiß gar nicht, was das dieser russische Baron oder was er da, was er da vor der Nase hat, von dem er eben die, den Rest der Liste noch haben möchte. Mhm. Ähm, da zitiert er immer wieder ähm, den Vincent und man merkt dann eben diesen Einfluss, den er nutzt, diesen, diesen Input von außen quasi nutzt, um dann dadurch eben stärker zu werden. Aber eben auf seine Art und Weise. Eben in diesem Fall, dass es nur spielt und nicht wirklich an sich, an sich äh, drückt quasi.
0: Ja, also der, er überwindet immer weiter seine Schwäche, aber auch interessant und das macht den Film, glaube ich, von, äh, von richtig gut zu wirklich richtig gut, ist das auch, und da können wir ja jetzt mal über, über Vincent sprechen, dass auch die Figur, die von Tom Cruise gespielt wird, so eine gewisse Veränderung durchmacht, denn ähm, am Anfang der Nacht hat er einfach sein, seinen festen Plan gehabt, den er durchziehen würde und ähm, wir können einfach mal sehr schwer davon ausgehen, dass er dann auch Max äh, in dem richtigen Augenblick dann umgelegt äh, hätte, ohne irgendwelche Skrupel. Aber ich glaube, so weit, je weiter der Film geht, vor allem nach diesem Mittelpunkt, wo Vincent sieht, dass äh, Max tatsächlich... Äh, was geschafft hat und er hat ihn ja immer dazu äh, angestachelt ne? wie kann das sein, dass du äh, dass du dich immer noch nicht getraut hast ne? und, und so weiter, er hat ihn ja immer öfter auch mal mit solchen Sticheleien dann in die Richtung dann so raus äh, aus der Reserve gelockt, merken wir dass auch Vincent möglicherweise von seinem super harten Auftragsmörderstatus so ein, zwei Stufen hinab geht oder in Richtung von Max geht, wo er dann auch möglicherweise so ein bisschen öfter über seine Möglichkeiten nachdenken. Und das sehen wir vor allem dann, wenn sie bei dem Jazzmusiker sind.
1: Ja, das ist auch eine sowas von geile Szene. Ich finde, die wird auch super eingeleitet. Das ist so genial geschrieben. Ja. Ähm, die sind ja, glaube ich, gerade, ähm, muss ich kurz nachgucken, ähm, genau an der Tankstelle und äh, sind Max ist ja eh immer noch komplett äh, fertig von, von der ganzen Situation, weil vor seinen Augen, glaube ich, gerade die Bankräuber gestorben sind, die Vincent einfach so niedergeschossen hat. Und dann sagt er ganz trocken, oh, äh, wir sind übrigens gut in der Zeit. Magst du Jazz? Und das ist so ein cooler Sch Stilbruch, mit dem man erstmal überhaupt nicht rechnet. Und man denkt dann, oh, ach. Das ist vielleicht auch noch eine andere Facette von diesem Vincent, der dann vielleicht doch man lernt dann auch, dass er
0: Jazzmusik wirklich liebt und der sogar versucht, Max, äh, Jazz zu erklären. Da wird, ich, also ich habe das ein bisschen anders empfunden, als er dann Aha. gesagt hat, magst du Jazz? kam für mich rüber wie, das hat ihn jetzt gerade überhaupt gar nicht äh, von seinem Plan irgendwie abgebracht, sondern er macht jetzt ganz stringent weiter mit seinem nächsten Auftrag. Und okay. äh, das äh, war für mich schon klar. Allerdings, <lacht> was der Film dann macht, ist ziemlich cool, indem er so eine, ja so eine Verschnaufpause quasi irgendwie in die ganze Geschichte reinbringt. Und wir sehen, wie die dann relativ, ist es alles relativ, relativ entspannt zusammen an dem Tisch sitzen, trinken, über sich über Jazz unterhalten und so weiter. Und das Ganze hat genau die perfekte Länge und genau die perfekte ähm, Stimmung, sodass wir als Zuschauer für einen ganz kleinen Moment vergessen, dass Vincent ein Auftragsmörder ist. Und möglicherweise da ist, um einen Auftragsmord zu vollziehen. Und werden dann natürlich, bekommen wir dann natürlich diese, diese, diesen, diesen falschen, diese falsche Sicherheit, in der wir uns begeben, ähm, die wird uns dann natürlich unter den Füßen weggezogen, wenn Vincent dann mal wieder auf äh, Auftragskiller-Modus schaltet und dann von einem Moment auf dem anderen dann klarstellt, was jetzt hier gleich passieren wird.
1: Das hat mich auch sehr an Tarantino erinnert, ja, dass wir eben in diese ja, Szene reinkommen und erstmal abdriften in den Jazz. Ja. ja,
0: also, das, okay, das hat dich an Tarantino erinnert, aber eigentlich müsste es andersrum sein. Okay, ja, das wusste Das ich in Tarantino nicht. müsste dich an Michael Mann erinnern.
1: Ja, okay, das tut mir leider zu unbewandert. Das gebe ich jetzt einfach <lacht> Nein, auch noch nee,
0: ist schon okay, ist schon okay. Weil, ähm, <lacht> das ist nämlich noch eine Sache, über die ich auch unbedingt noch reden wollte. Das ist jetzt zwar so ein bisschen so ein leichter, ähm, sind so ein leichter Umweg, aber Michael Mann hat halt einen der geilsten Crime-Filme, Heist-Movies aller Zeiten gedreht und das ist Heat. Das ist der erste Film, wo und der Film kam 1995 raus und 1995 war so das also 95 war generell ein mega geiles Kino, ja, aber das war so der Höhepunkt, also einer der Höhepunkte von Hollywood und vor allem auch von Schauspielern. So Also, so wie wir heute über Schauspieler reden, ist eigentlich nicht mehr so, wie wir in den 80ern und 90ern über Schauspielern geredet haben. Damals hattest du einen Namen und den hast du in einen Film gesteckt und dann sind die Leute für den Namen dahin gegangen. Mhm. Heute ist es anders. Heute ist es scheißegal, wie der Schauspieler heißt, der Spider-Man <lacht> spielt. Ist Heute Sinn. ist es scheißegal, wie der Schauspieler heißt, der Neo von Matrix spielt. Wir gehen dafür hin. Wir gehen für die Geschichte, für die Figur gehen wir hin. Nicht für den Schauspieler. Damals war das anders. Und zwei Schauspieler, die ja relativ klar als die besten Schauspieler ihrer Generation gehandelt werden, waren Al Pacino und Robert De Niro. Und beide haben in den... Also es war Mittel heutzutage nicht mehr so sehr, aber damals waren es die besten Schauspieler, die hier gelebt haben. Und
1: die waren auch extrem, ich sage also nicht verfeindet, aber die waren Konkurrenten. Eben,
0: oder? die waren Konkurrenten. Und die wussten natürlich, weil beide haben ja auch Agenten und die haben halt so ungefähr dasselbe Klientel äh, dargestellt. Das heißt, wenn dann eine coole Rolle kam, dann wussten beide, dass beide das Drehbuch auf dem Tisch haben. Und dann ist es natürlich so, wenn der eine sagt, das will ich doch nicht machen und der andere es macht und damit dann groß rauskommt, dann beißt sich der eine natürlich in den Arsch. <lacht> weil er dann die Rolle nicht genommen hat, die eigentlich er hätte vorher haben können. Und so weiter und so weiter. So ist halt äh, intern in Hollywood geht das halt nochmal. So, die beiden größten Schauspieler derzeit und äh, dann auch noch verfeindet. Ne? Seit äh, Generationen sind das die geilsten Filme von denen, ne? die dann immer sich gegenseitig zu toppen versuchen und er hat es geschafft, Michael Mann hat es geschafft, beide Schauspieler, nicht nur beide Schauspieler in denselben Film reinzubekommen, den heißt Movie Heat, er hat es sogar geschafft, die beide an einen Tisch zu setzen in dem Film und dann einfach miteinander reden zu lassen. Und das ist eine so geile Lektion von Schauspiel, weil du einfach zwei großartige Schauspieler siehst. Der eine ist der Polizeichef und der andere ist der Chef von einer Bankräubergruppe, die sich an den Tisch setzen und halt dann Business talken, sozusagen. Und das ist so geil gemacht. Und das hatte mich dann auch jetzt gerade wieder so ein bisschen daran erinnert, weil wir jetzt gerade über über so einen Moment sprechen, wo zwei an einem Tisch sitzen, Und das war halt auch so einer. Ne? Eigentlich sind diese beiden Figuren in Heat Komplett verfeindet, aber in dem Moment, weil man, ich weiß nicht, dass äh, man, man hört ja manchmal so von so Sprichwörtern wie äh, Ehre unter Dieben und äh, der Kodex, Ehrenkodex und so weiter. Und wenn dann tatsächlich sich mal ein Polizist und ein, äh, ein Bankräuber, also ein Räuber und ein Gendarme, an denselben ja. Tisch setzen und einfach mal die, äh, die Jobs mal eben bei äh, äh, beiseite legen und einfach mal miteinander diskutieren darüber, was passieren wird, dann ist das. Dann hat das nicht nur eine total geile Spannung, sondern hat auch einfach dadurch, dass es halt auch gute Schauspieler sind, einfach einen super coolen Moment und der ist halt dann auch in die Filmgeschichte eingegangen. Und da merkt man, dass gute Schauspieler sowas auch ausmachen und das ist ein Fun Fact, den viele jetzt nicht wissen, aber Heat ist ein Film, den Michael Mann schon mal gedreht hat und... <lacht> Ich weiß, das, du denkst jetzt so, hä, wer hat den schon mal gedreht? Ja, er hat ihn sechs Jahre vorher schon mal gedreht, als äh, TV-Film, dann, da hieß der Showdown in L.A. und da waren halt einfach dann TV-Schauspieler drin mhm. und er hat diesen Film gedreht, aber er war so überzeugt von seinem Drehbuch, dass er sich sicher war, dass wenn er das Ganze nochmal, aber halt eben fürs Kino mit, mit Besseren Schauspielern mit, mit großen Schauspielern, die halt was auf dem Kasten haben, wenn er das nochmal dreht, dass der Film dann ein Riesenerfolg wird. Als TV-Movie und es und du kannst das das kannst du, bei YouTube kannst du dir das angucken, wo die Szenen nebeneinander gestellt werden. Der hat manche Szenen eins zu eins gleichgespielt. Und dann ist diese Szene, wo die an dem Tisch sitzen, äh, hat die gleich gedreht, und dann ist diese Szene, wo die an dem Tisch sitzen, auch in dem, in dem TV-Film drin, aber da wirkt die nicht annähernd so geil wie in, in Heat.
1: Das ist, das ist Wahnsinn, ja klar, wenn du, wenn du wirklich gute Schauspieler hast, die einfach wissen, was in dem Moment wichtig ist, ja, ich glaube, das, äh, das hat schon einen Grund, warum die teilweise so hohe Prämien bekommen. Ne? Da hat
0: er, also gerade Michael Mann hat da halt ein super Händchen für und auch in Collateral mit Jamie Foxx 2004 ist, das war so der Höhepunkt von Jamie Foxx, er hat glaube ich kurz danach auch äh, als Ray Charles einen Oscar gewonnen, er wurde auch für Collateral für seine Rolle in Collateral, Collateral in, äh, äh, für einen äh, Oscar nominiert, für bester Hauptdarsteller. Ähm, und dann noch Tom Cruise, den man eigentlich auf den man eigentlich immer zählen kann. Wir, wir sind ja hier beim Intronauten Verlag Fans von Tom Cruise. Äh, da, <lacht> da lasse ich nichts drauf kommen. Ja, Aber Collateral ist definitiv einer seiner besten Filme, weil er mhm. da halt wieder so ein Er spielt halt einen Charakter, den er sonst selten spielt. Er ist Sehr selten spielt er den Bösen. Das sieht man bei Tom Cruise eigentlich wirklich fast gar nicht. Das Aber stimmt. hier spielt er halt einfach mal so einen, so einen Bösen, der, ich weiß nicht, der hat so viel Charisma und so viel, ähm, wo man da eintauchen könnte, dass man eigentlich wirklich... Vergiss, dass wir gerade Tom Cruise sehen. Und das ist nämlich auch wieder so ein Ding. Ne? weil Wir reden von Robert De Niro und El Pacino. Und Tom Cruise gehörte auch zu diesen Namen, die in den 80ern und 90ern einfach einen Film verkaufen. Wenn da Tom Cruise drauf stand, dann sind die Leute da hingegangen. Aber scheißegal, ob's um, ob es um Rennfahrer geht oder um Barkeeper oder um sonst was. Die Leute sind, haben sich den angeguckt, weil Tom Cruise draufstand. Und dementsprechend hat, äh, daher kommt dieses Wort Typecasting, weil die Leute dann immer... Okay, wir gehen in den neuen Tom Cruise-Film. Wir gehen in den neuen The Rock-Film. Verstehst du? Wir gehen ja, in den ja, neuen klar. Film, wo er genau eigentlich nur sich selber spielt und wir das sehen, was wir eigentlich immer wollen, wenn mhm. wir das kennen. Und Tom Cruise schafft es, weil er halt auch darüber hinaus einfach ein guter Schauspieler ist, schafft es in diesem Film komplett in dieser Rolle zu, äh, zu, äh, zu verschwinden, einzutauchen. Du, du siehst wenn du diesen Film guckst, siehst du nicht Tom Cruise.
1: Das finde ich auch. Und genau, so,
0: so, das ist Klischee. Das bricht er damit komplett. Und wenn wir jetzt nochmal
1: drei Folgen zurückgehen, da haben wir äh, Edge of Tomorrow geguckt. Das ist auch eine, das ist ja. eine komplett andere Rolle. Und die verkörpert er zu 100%. Und das finde ich echt. Mega geil.
0: Ja, das ist wirklich auch, das sind auch die beiden Filme, die ich immer anführe, wenn mir einer sagen will, dass Tom Cruise ja kein guter Schauspieler sei. Denn, okay, der hat noch ein paar andere Rollen gespielt, wo er noch besser schauspielert, aber wenn man von Tom Cruise redet, denkt man natürlich erstmal an die Mission Impossible-Filme, die auch geil sind, aber dann denkt man, okay, er ist der, ähm, der ist der Ethan Hunt, der ist der Jack Reacher, er ist der, ähm, ja, der Typ, der halt eben die Sache klar macht, so. Aber, das ist halt, das, das wird ihm nicht gerecht, weil wenn er Rollen spielt, wo er Schauspielern muss, wo er wirklich nicht <lacht> nur Tom Cruise sein muss, dann kann er das auch, dann kommt er auch damit klar. Und das ist halt, wie gesagt, so ein Beispiel, wo man wirklich sieht, dass, äh, dass, dass er diese Rolle wirklich ausgefüllt hat, ausgemalt hat.
1: Das finde ich auch. Und auch das Zusammenspiel mit mit Jamie Fox finde ich super. Ja. Also, ähm, wir haben eben schon drüber gesprochen, sie sind wirklich äh, quasi das, das Äquivalent zueinander, aber eben komplett andersrum. Der eine kalt, knallhart und äh, ja, der, der weiß, was er tut, ja. während, während Max einfach eher so ein Träumer ist und der sich zurückhaltend, zurückhaltend und weiß auch nicht so recht, wohin mit sich. Und dass sie dann eben zusammen diese Reise äh, anstreben, dass es eben auch dann so weit kommt, dass Max... Vincent dazu kriegt, wenn man jetzt also in, in, in passiver Art und Weise, ähm, dass Vincent dafür sorgt, dass Max nicht stirbt. Mhm. Das, äh, da gibt es ja auch eine Szene, in der eben ein Polizist niedergeschossen wird, nur damit eben Max nicht stirbt. Und äh, das wird dann am Ende natürlich oder später dann auch eben wieder auf Vincent seine Art oder auf Vincents Art verarbeitet, ja, dass er eben sagt, du kannst mal ruhig mal Danke sagen. <lacht> das, der ist dann wieder direkt so empathielos, so trocken und... Äh, aber er hat in dem Moment einfach Mensch gezeigt, eine, eine, eine Sekunde, eine Sekunde Mensch, die man bisher an diesem Charakter nicht gesehen hat.
0: Und er hat das dann natürlich noch so ver, verpackt und versteckt, dass man denkt, okay, er hat das jetzt gemacht, weil er ihn noch braucht, weil er genau. weil das zu seinem Plan gehört sozusagen, weil er die Kontrolle hat und so weiter und so weiter. Wie
1: fandest du denn das Ende? Ähm, ich fand es schon ziemlich geil. Also dieser, dieser Moment, ähm, wo eben Vincent, ja, also ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter vorne anfangen, weil es einfach so dieses dieser, der, der Werdegang dazu so geil ist.
0: Also der letzte Akt, der, der wird halt dadurch eingedeutet, dass, dass Max rausfindet, dass die Dame, die er am Anfang äh, chauffiert hat, sein letztes Ziel ist.
1: Genau, ich hatte sogar noch die Szene davor genommen, als er dann äh, wirklich dermaßen aufs Gas drückt und merkt, dass Vincent ihn eigentlich gar nicht erst erschießen möchte. Dass er dann sogar einen Unfall baut und Vincent dann flüchtet. Ähm, allein diese Szene fand ich wichtig für die Charakterentwicklung, weil da eben Vincent, äh, Max, Max zum ersten Mal das Risiko eingeht. Ja? Er geht volles Risiko. Er arbeitet nicht zwölf Jahre im Taxi und hofft, dass er irgendwann mal seinen Traum verwirklichen kann, sondern er geht volles Risiko, baut einen Unfall und hofft, dass irgendwas Gutes dabei rumkommt. Ähm, Vincent rennt ja dann weg und versucht eben dann äh, Annie äh, zu töten. Und Max äh, rennt hinterher, versucht noch übers Telefon sie zu retten. Und natürlich geht dann das, äh, das Handy. Äh, Beziehungsweise der Akku leer. Ich finde, also wenn wir es wirklich auf, auf, auf den letzten Showdown uns beziehen wollen, denn natürlich jagt Vincent äh, beide dann durch, durch das komplette Gebäude und am Ende finden sie sich in einem Zug wieder. Das fand ich so gut, Das ey. war so gut gemacht. Das war auch so spannend, dadurch, dass Vincent ja. einfach auch eine schlaue Figur ist. Ja, der genau. Der dann äh, auf den Bahnsteig geht und guckt, ob einer aussteigt oder ob der aussteigt, von dem er glaubt, dass er drin ist. Es ähm, wird
0: nicht hundertprozentig klar, dass die ganze Sache ein Happy End haben wird. Nee, das so.
1: stimmt. Und ähm, dass sie sich dann eben getrennt von einer, von einer Zugtür dann äh, gegenüberstehen und beide schießen wie wild. Das, da dachte ich im ersten Moment so, oh, das ist so ein bisschen Western-mäßig, alle schießen, keiner trifft. Als sich dann aber Vincent setzt und man dann sieht, oh, da unterm, unterm Blazer, da, da läuft doch ein bisschen Blut raus ähm, und das Ganze dann tatsächlich ein Happy End für Max hat.
0: Aber auch die Art und Weise, wie sich Vincent dann gibt, ja, wenn er selber merkt, großartig. dass das die letzten Momente für ihn eingeläutet sind und er ja. jetzt derjenige ist, der die Nacht nicht überlebt. Genau, nicht theatralisch,
1: dann, sondern bezieht sich sogar auf einen der ersten Sätze, die er mit, mit, äh, mit Max getauscht hat, dass er eben sagt, in der, in der U-Bahn können Leute sterben und es kriegt keiner mit. Genau. Denn ja. das war ja der, der einleitende Satz, ähm, als es um LA geht und ob er denn LA mag. Und da Vincent eben gesagt, hier äh, kümmert sich keiner um den anderen und hier kann einer sterben in der U-Bahn und es kriegt keiner mit.
0: Genau, und dass du dich daran noch erinnerst, also dass du, diesen, dass du diese, diese Referenz quasi aufgenommen hast, das zeugt davon, dass das richtig gut geschrieben ist.
1: Auf jeden Fall. Das ist, das ist sogar, ich liebe das ja, wenn, wenn so Sätze fallen und die kommen irgendwann später wieder und haben. In dem, am Anfang haben sie keine Bedeutung und später kriegen sie die, die Bedeutung schlechthin. Ja? Genau. Aber das ist ja. sogar das, das Ende vom ganzen Film. Das, das war schon echt geil. Und um noch bei Tom Cruise zu bleiben, da habe ich auch gelesen, dass er ähm, zum Beispiel bei FedEx dann angestellt war, um äh, eben unauffällig aus großen... Menschenmengen rein- und raus gehen zu können. Denn es ist ja genau das, <lacht> es ist ja genau das was er mit seiner, mit seiner Figur schafft. Ja, diese Vincent-Figur, der kann ja Leute erschießen und kommt ungeschoren davon. Und dafür ist er eben für FedEx äh, ein bisschen rumgefahren und hat eben äh, Pakete ausgeliefert, um das eben zu üben. Und das finde ich schon extrem geil.
0: Ja, der ist halt wirklich richtig verrückt, der Typ. Aber er, er macht es ja für uns. Ne? Also er, er macht es ja weil er will, dass wir ein geiles Kinoerlebnis haben, wenn wir Geld dafür ausgeben, einen Tom Cruise Film zu sehen. Deswegen sind die Mission Impossible -Possible Filme alle so geil, denn der der hat sich am setten Fuß gebrochen, der hat sich an ein äh, äh, des Flugzeug äh, draußen drangehangen, er hat sich an den höchsten äh, Turm der Welt äh, festgebunden, draußen und so weiter, ne? also der, der ist komplett verrückt, der ist komplett verrückt und ich, jeder der mir erzählt, ja hier ist das nicht mit seinen tolle oder so, ja und, er ist <lacht> verrückt, das, ja. das, das muss man jetzt einfach so hinnehmen
1: Ja, das, das kommt uns aber allen zugute Genau. Es gibt, aber... es gibt ja auch die eine Szene Ganz ja, am Ende, ja. wo er mit einem, äh, mit einem Bürostuhl ein Fenster einwirft mhm. Und dann durch das Fenster Steigt und auf den Bürostuhl ausrutscht das war tatsächlich ein Versehen und das sieht man im Film auch, dass das ein absolutes Versehen ist, weil ne, unser Vincent, der macht keinen Fehler, der läuft da so durch ja. und der Michael Mann, fand, Michael Mann fand diesen Fehler aber so geil, das sah so gut aus in dem
0: Moment, dass er gesagt hat, komm, das lass
1: mal drin. Das ja, manchmal ich, muss
0: man damit auch einfach dann spielen. Ne?
1: Das, das, ich, das, das haben wir ja vor zwei Folgen auch schon besprochen, eben die, die Realität in, in Filmen. Und da gefiel mir zum Beispiel auch die Szene, als Max äh, versucht, eine Scheibe zu zerschießen und dann ist die Waffe noch gesichert und dann hält er sich so das, das, den Pulli noch vors Gesicht, damit er bloß nicht getroffen wird von irgendwelchen Glasscheiben. Und das, äh, das ist so eine coole Szene. Und das so, solche, solche minimalen Dinger in Filmen finde ich immer großartig, die einfach noch zeigen, da sind echte Menschen vor unserer Nase. Ja,
0: und äh, Collateral ist einfach von vorne bis hinten, das ist kein zu langer Film. So, da ist alles detailliert und genau geplant und schön. Ähm Durchdacht vor allem und das ist so das Wort, auf das ich da eigentlich immer hinaus will, weil wenn du solche Figuren hast, die dieser Film ist im Grunde ein großes Tauziehen zwischen Max und Vincent und alles, was drumherum passiert, passiert rum und ja lässt dann halt eben das, das Tau ein bisschen zu ihm und ein bisschen zu ihm wanken und wir, wir werden halt einfach mitgenommen, mitgerissen und das ist eine Nacht und diese Geschichte... Die bezieht sich tatsächlich auch auf nur auf diese eine Nacht. Man könnte natürlich jetzt daraus auch noch viel, wirklich viel mehr machen. Wir könnten ähm, in die Vergangenheit gehen und gucken, äh, wie, wie er zum ersten Mal die Idee hatte, ein Limousinenunternehmen zu starten oder so. Oder wir könnten, ähm, da, wenn er, wenn wenn Vincent am Airport ankommt und Jason Statham ihm die, äh, äh, die Brieftasche in die Hand drückt oder was das da, halt, diese so Übergabe war, da hätte man mehr draus machen können. Aber nö, das war unnötig, weil wir wollten nur diese eine Geschichte erzählen. Das stimmt, ja. Und haben und alles auch, bekommen, was wir brauchen.
1: Und es wird ja so ein bisschen angeteasert tatsächlich, ja. Wir, wir lernen ja kurz, äh, Vincent, oder Vincent erzählt ja kurz zu seinem Vater, der ihn ja nur geschlagen hat. Da macht er einfach im Endeffekt nur so ein paar blöde Witze dann darüber. Und es wird das finde ich ist fast schon so ein Fingerzeig, so nach dem Motto, das von, von Michael Mann, nach dem Motto, mein Film hat es nicht nötig, jetzt so einen, einen riesengroßen äh, Flashback zu haben, in dem jetzt erklärt wird, warum Vincent der böse Kerl ist, der er ist, ne, der ist der, der ist sehr authentisch da drin und fertig. Also,
0: Collateral, der brauchte ja. auf jeden Fall ähm, mal seinen Platz hier bei uns in den Podcasts und... Das, äh, ich hoffe, du wirst dir auf jeden Fall auch nochmal Heat angucken Der ist, glaube ich, auch irgendwo zu streamen und, Oder zumindest, wenigstens mal bei YouTube äh, die, Diese Gegenüberstellung von Heat und der TV-Version Die sechs Jahre vorher von Michael Mann gedreht wurde Also es ist wirklich sehr aufschlussreich, was da, äh, was da zu sehen ist Ansonsten würden wir nächste Woche, und es ist leider schon wieder so weit, wir sind jetzt äh, ein bisschen ins Schwafeln gekommen, aber <lacht> dafür ist der Podcast ja da. Nächste Woche wollen wir wieder über was ganz anderes sprechen. Ich habe mir da was gedacht, weil wir wollen ja immer mal so ein bisschen hin und her jumpen und gucken, was, was, wir, was, was für eine Welt wir noch nicht besucht haben und so weiter. Und du hast gerade Flashbacks gesagt und ich möchte gerne mal über einen Film reden, der aktuell auf Netflix zu sehen ist ist ein Kultfilm. Und wir haben zwar schon hier und da mal so einen Film besprochen, der möglicherweise als Kultfilm ähm, bezeichnet werden kann oder vielleicht auch in Zukunft irgendwann ein Kultfilm sein wird. Aber mal wirklich so, die, was macht denn ein Kultfilm aus oder was macht generell eine Geschichte aus? Weil das Ganze basiert tatsächlich auch noch auf einem Buch. Ähm, kennst du den Film... Die Braut des Prinzen. Boah,
1: ähm, es sagt mir was, ich habe ihn aber, glaube ich, nicht gesehen.
0: Im Original heißt der Film The Princess Bride und ist ein absoluter Kultfilm. Und ich bin mir ganz sicher, dass er dir gefallen wird. Den möchten wir uns dann für nächste Woche einmal vormerken. Also für alle, die jetzt gerade zuhören und sich äh, schon mit Collateral auseinandersetzen. Jetzt nächste Woche könnt ihr wieder mit einstimmen, indem wir über die Braut des Prinzen sprechen. Was danach dann stattfindet, das wissen wir noch nicht. Das könnt ihr uns aber gerne vorschlagen. Und zwar, wenn ihr eine E-Mail an redaktion.intronauten-verlust schreibt und da könnt ihr dann gerne auch Lob und Kritik und Verbesserungsvorschläge reinschreiben. Ich werde das alles auch durchlesen und nach besten, äh, nach besten Möglichkeiten auch beantworten. Aber da könnt ihr auch gerne ein paar Ideen beisteuern für ähm, ja, für Filme oder für Bücher oder für Comics, was auch immer euch halt in den Sinn kommt, ähm, die wir uns halt in der Zukunft mal anschauen sollen. Und vielleicht schreibt ihr auch dazu, was euch daran gut gefallen hat, dann könnten wir das hier auch mit einbeziehen. Und dann reden wir dann vielleicht auch nochmal über eure Vorschläge. Es kann ja auch sein, dass ihr selber schreibt und gerade an einer Stelle nicht weiterkommt oder irgendwie gerne mal ein bestimmtes Genre irgendwie vertieft haben möchtest, möchtest was wir hier noch nicht genau äh, unter die Lupe genommen haben, da schreibt ihr uns dann einfach eine E-Mail. Das ist auf jeden Fall der beste Weg und wir kümmern uns dann darum, sobald wir können. Tobias, hattest du Spaß?
1: Ich hatte wie immer Spaß. Hattest du auch Spaß?
0: <lacht> ich hatte auch Spaß. Nein, also äh, du weißt ja, wenn, wenn du mich fragst, hattest du Spaß, dann sage ich, klar, hatte, äh, klar hasse ich Spaß. <lacht> äh, 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 ja, nein. Das soll es auf jeden Fall für diese Woche gewesen sein und ich verabschiede mich von dir und von euch. Bis zur nächsten Woche.
1: Ciao.